0: was ich sehr wohl dadurch gelernt habe, durch diese körperlichen Extreme von Ekstase und Schmerz und Stillen und Geburt und alles, was dazwischen kam, bis über jetzt, ähm, wie weit kann ich gehen, bis mein Körper aufgibt über die letzten Monate, habe ich da sehr wohl auch gelernt, sinnlich zu sein und lebendig zu sein und weiblich. Was bedeutet Weiblichkeit für mich? <Musik> Und herzlich willkommen zur 30. Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Mein Name ist Magdalena, du kannst mich auch Mena nennen. Ich bin selbst Alleinerziehende, Mama, Studierende. Mein Sohn ist sechs Jahre alt. Und ich habe den Tiny Family Podcast ins Leben gerufen für mehr Verbundenheit, für mehr Gemeinschaft, für mehr Hoffnung und auch für ein besseres Leben als Alleinerziehende, getrennterziehender Elternteil. Falls das das erste Mal ist, dass du hier über diesen Podcast stolperst, dann wünsche ich dich ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, dass diese oder andere Folgen dich gut auffangen können, dir ein bisschen Hilfestellung geben oder dir zumindest das Gefühl geben, dass du nicht ganz so allein und einsam bist. Falls du schon mehrere Folgen gehört hast und schon länger hier dabei bist in dieser Community, dann natürlich eine genauso herzliche Umarmung, ein ganz ein herzliches Hallo. Wie schön, dass du wieder hier bist. Ich freue mich dass wir hier wieder ein bisschen plaudern können und ich hier so also meinen Senf zu diesem oder jenem anderen Thema dazugeben kann. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, nämlich Mutterschaft und Weiblichkeit. Wir kommen jetzt gerade aus einer Themenwoche auf Instagram mit sechs anderen ganz tollen Frauen, mit denen ich diese Themenwoche machen konnte zu Mutterschaft und Weiblichkeit. Ähm, warum die Folge ein bisschen später geuploadet wird, hat den Grund, dass ich meinen Laptop leider äh, zu Anfang der Woche unter Wasser gesetzt habe und der dann mal in Reis gepackt war. Es funktioniert Gott sei Dank wieder alles, alles easy peasy. Und deswegen kommt diese Folge ein bisschen verspätet. Aber besser jetzt als nie. So, bevor wir jetzt noch starten, äh, möchte ich dich bitten, dass wenn dir diese Folge gefallen hat oder eine andere Folge zugesprochen hat, dass du äh, den Tiny Family Podcast weiterempfehlst, dass du ihn auf Instagram äh, abonnierst, dass du äh, ihn auf Spotify oder YouTube positiv bewertest und abonnierst, dass du äh, einen Kommentar dazu schreibst, denn genau das hilft, dem Tiny-Family-Podcast zu wachsen und dann auch mehrere alleinerziehende Elternteile äh, zu finden. Und meine Vision ist es ja dann nicht nur online, sondern später auch mal offline eine Community zu starten, in der jeder und jeder bald schon einen Friendly Single Neighborhood Parent in der eigenen Umgebung kennt, also für mehr Gemeinschaft, nicht nur online, sondern irgendwann mal Zukunftsmusik, auch mal offline. Ähm, genau, was tut sich gerade bei uns? Äh, Uni ist gerade massiv. Ich bin ja auch gerade noch in einem Praktikum für Haushaltsökonomie. Das ist jetzt gerade noch nicht zu fordern, kommt jetzt dann aber noch. Ich bin jetzt gerade im Abschließen im November von zwei anderen Lehrveranstaltungen. Das braucht natürlich auch was. Äh, ja, genau. Also es ist gerade viel ähm, bei uns shiftet sich jetzt gerade das Betreuungsmodell. Wir sind jetzt gerade auch wieder in Mediation, um gut darüber kommunizieren zu können, um die Bedürfnisse vom Papa unseres Kindes, von unserem Kind und auch von mir da irgendwie gut und überzubekommen. Ähm, Thema dabei ist Kommunikation und Zeitmanagement, Organisation. Das <lacht> ähm, sind natürlich große Themen und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, äh, etwa einmal im Monat jetzt mal für die nächste Zeit uns Unterstützung durch Mediation zu holen, um diesen Übergang in verschiedene Betreuungsmodelle, die jetzt gerade noch sehr wackelig sind, äh, gut unterstützen zu lassen. Und das jetzt gerade. Also es bleibt spannend. Genau, vor Weihnachtszeit startet auch schon äh, mein, mein Coaching und meine Psychotherapie, die sind nach wie vor sehr intensiv. Es tut sich noch immer viel und ich bin total dankbar dafür, dass ich jetzt so viel auflösen darf und neu ansehen darf und äh, ja, manchmal ist es noch immer ein bisschen überwältigend, was da alles auf einen zukommt, aber ja, ich finde es toll, mich neu kennenlernen zu dürfen und irgendwie so ein bisschen Ruhe in mir selbst zu finden und diese Selbstliebe zu finden und so viele alte Glaubenssätze im Endeffekt auf ähm, aufdröseln zu können. Genau, so, das war ein kurzes Live-Update. Alles gut? <lacht> so, wir werden jetzt starten mit Folge 30. I'm a smilf, Weiblichkeit und Mutterschaft. Let's go. auf Instagram mit äh, sechs anderen tollen Frauen, die alle verschiedene Standpunkte haben, ihre Meinungen und ihre Tools und ihre Ansichtsweisen geteilt haben. Und ich war eben eine davon. Ähm, genau, wir haben viel über, über Sinnlichkeit, über Lebendigkeit gehört, dann auch über Sexualität, über äh, Gewalt im medizinischen Bereich gegenüber Frauen, ganz besonders in der Geburtshilfe. Ähm, und dann auch zu der Frage, kann Weiblichkeit eigentlich neben Mutterschaft existieren? Und ich glaube, dass es dazu keine eindeutige Antwort gibt. Ähm, genau, Aber das sind einfach Fragen, die wir uns alle stellen dürfen. Und warum, das werde ich jetzt mal kurz aufdröseln mit euch. Und zwar gebe ich jetzt kurz mal so meinen Senf dazu. Warum ich denke, dass Mutterschaft und Weiblichkeit in so einem Spannungsverhältnis zueinander sind. Und zwar glaube ich, dass das nicht unbedingt von mir selbst ausgeht oder von uns allen im, in, im, im, in, bläh, <lacht> im Individuellen, sondern in diesem gesellschaftlichen Kontext. Ich glaube, dass Mutterschaft und Weiblichkeit einfach in einem extremen Clash sind. Ähm, zum Beispiel, wenn du dir diese ganz stereotypischen, traditionellen Rollenbilder ansiehst, wie stellst du dir so ein richtiges Vollweib vor, eine weibliche Frau, die hat Ecken und Kanten, die lebt nach ihrer Intuition, die hat ein gewisses Feuer, die kann sehr wohl auch sehr empathisch sein, aber sie kann auch ihre Grenzen abstecken, meiner Meinung nach. Die steht voll in ihrer Kraft drinnen. Also das ist jetzt mein Bild natürlich, deins kann natürlich abweichen davon, aber das ist so mein Ding, wie, meine Vorstellung davon, wie ich mir Frauen in ihrer Weiblichkeit so vorstelle, wenn sie wirklich in ihrer hundertprozentigen Weiblichkeit aufgehen und nicht äh, irgendwo gehindert werden dran. Und wenn man sich dann gegenübergestellt dazu, dass dieses Mutterrollenbild ansieht, ähm, für mich ist Mutterschaft immer sehr fürsorglich, sehr gebend, die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, sehr sanft, sehr bedacht, dann kommt es da einfach zu einem gewissen gesellschaftlichen Clash. Und auch wenn diese Rollenbilder schon sehr traditionell, sehr veraltet sind, glaube ich, dass sie in unserem kollektiven Gedächtnis doch noch extrem verankert sind. Da gibt es gewisse Dinge, gewisse Widersprüche in sich selbst. Und ich möchte nur zwei, ähm, zwei davon bieten, jetzt mal so als Gedankenanstoß. Und das Erste ist zum Beispiel, wenn Männer Väter werden, dann bekommen einige, vielleicht wahrscheinlich nicht alle, aber einige so eine gewisse Attraktivität dazu, alleine durch den Fakt, dass sie Väter werden. Besonders im gesellschaftlichen Kontext. Wow, die scheinen plötzlich so reif. Und wie ist das bei Frauen? Wenn Frauen schwanger werden, oh, dann, dann wächst der Bauch und dann werden sie gelobt und dann werden Kommentare über den Bauch gemacht und über den Körper und wie das Kind wohl sein wird. Und was passiert dann, wenn die Frau äh, ihr Kind gebiert? Die Frau wird dann automatisch eigentlich oder ziemlich automatisch auf ihre Mutterrolle reduziert. Im Fokus steht das Kind. Es kommen dann so Fragen wie: Wie geht's euch? Wie geht's der Familie? Wie geht's dem Kind? Aber die Frage: Wie geht's dir als Frau jetzt gerade? Die rückt dann zumindest für die erste Zeit so ziemlich in den Hintergrund. Danach kommt sie dann auch wieder, aber für die erste Zeit verschwindet die Frau gesellschaftlich in ihrer Mutterrolle. Und für viele ist das auch okay. Für mich war das auch anfangs total okay. Aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, aber ich bin ja mehr als nur diese Mutter. Und zweites Beispiel. Stell dir vor, du gehst alleine auf einer gewissen Straße, auf einer Einkaufsstraße, nennen wir es mal so. Du hast Kleidung an, in der du dich wohlfühlst. Du fühlst dich generell wohl, du fühlst dich stark und gut an diesem Tag. Du hast genug Energie. Und welche Energie, welche Blicke kommen dir dann entgegen, wenn du in deiner Kraft dass du diese Einkaufsstraße entlang gehst. Können schon ein paar nette Blicke dabei sein, hm? Und dann gehst du zum Beispiel zwei Stunden später wieder dieselbe Straße hinunter. Es ist genau gleich alles. Du hast nur an deiner Hand, dein Kind. Was verändert sich? Ich habe den, den Vergleich schon öfters gemacht und ich habe mich dabei immer extrem ungesehen gefühlt, wenn ich mit meinem Kind irgendwo spazieren gegangen bin, weil ich nicht als Frau gesehen wurde dabei. Vielleicht ist es bei anderen anders, aber ich glaube trotzdem, dass das eher so ein gesellschaftlicher Trend ist. Ähm, falls es bei dir anders ist, dann bitte kontaktiere mich auf welche Weise auch immer, würde ich gerne wissen, was da der Unterschied für dich ist und wie du das aufnimmst. Genau. Und was machen wir jetzt mit dieser Information, dass Frauen eigentlich, sobald sie Mütter werden, in ihrer Mutterrolle reduziert werden? Und äh, wie können wir das für uns selbst lösen? Ich weiß jetzt nicht, wie wir das gesellschaftlich lösen können, außer dass wir sichtbarer und lauter werden und für unsere Bedürfnisse einstehen und Vorbilder werden für unsere Töchter, für unsere Söhne, für unsere Mitmenschen und Mitmamas. Ähm, und da ganz klar den Ton angeben, aber ich weiß jetzt, wie ich das in den letzten Jahren für mich geregelt habe. Und zwar mit einem Begriff, der sehr umstritten ist. Und ich habe diesen Begriff jetzt nicht im Außen verwendet, sondern für mich als mentales Bild, als mentale Stütze. Er kommt aus dem Erwachsenen-Entertainment, ja. Und der Begriff ist MILF. Also, Mother, I'd like to fuck. Und man muss dazu sagen, ich habe den, den Begriff jetzt mal gegoogelt. Und dann sind sofort alle roten Alarmglocken auf Google angegangen. Ich bin jetzt nicht mehr im sicheren Bereich. Also Google weiß auch, das Internet weiß, womit man es zu tun hat, wenn man es mit einer MILF zu tun hat. Also es ist Vorsicht geboten. Okay, kleiner Scherz am Rande, der war vielleicht auch gar nicht gut, aber den wollte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. Ja, wenn man sich da so die Suchergebnisse anschaut... In Studien dann ist MILF unter den Top 3 Suchbegriffen auf den deutschen Seiten. Was ist eine MILF? Es ist eine Frau mittleren Alters, also nicht mehr die Jüngeren, sondern eben die, die Kinder haben. Was ich mir gut vorstellen kann darunter ist, dass irgendwo doch diese mütterliche Art irgendwo etwas Anziehendes ist, wenn man weiß, auf der einen Seite ist diese Frau eine extrem gebende Person und auf der anderen Seite kann sie ihre Weiblichkeit doch sehr gut spüren und sehr gut ausleben und daraus kommt dieser Begriff MILF. Ich, wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um die äußerliche Präsentation und auch nicht um den Fokus aufs Aussehen, wie ich aussehe, sondern es ist ein mentales Bild in mir selbst. Man muss dazu sagen, ich habe das schon sehr lange, eines der ersten Statements, das ich meiner Freundin entgegengeschleudert habe, Resi, die ihr jetzt inzwischen ja schon kennt. als ich Mama geworden bin, also wirklich, ich glaube, eine Woche nach der Geburt, als sie uns zum ersten Mal besucht hat, mich und unser Kind, war I'm a MILF now. Und das habe ich damals ganz unschuldig im Spaß gesagt. Ich habe es extrem lustig gefunden, aber es zieht sich wie ein roter Faden durch meine Mutterschaft. Dieser Wille, mich nicht nur auf meine Mutterschaft reduzieren zu lassen, sondern ebenso als Frau gesehen zu werden. Und in den letzten Jahren hat sich der Begriff von Milf für mich aufs Milf <lacht> auf Smilf umgeändert. Auf Single Mother I'd Like to Fuck. Tja, weil ich halt nicht nur. Mama bin, sondern auch Single Mother und für mich hat sich da vieles verändert und fürs Außen dann natürlich auch, weil da dieser Begriff von äh, Attraktivität wiederkommt oder wie bin ich als Frau, weil ich nicht vergeben bin, wie das jetzt mit Monogamie und so ist, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, das würde jetzt auch den Rahmen springen, Soweit möchte ich da auch gar nicht drauf eingehen, aber ja, genau, I'm a Smith, so, Punkt. Also diesen Begriff gibt es ja sowieso. Und es gibt Menschen, die dich oder die mich Milf oder Smilf nennen werden. Und meine Einladung ist jetzt, mit diesem Begriff zu spielen, nur mental, nicht im Außen natürlich. Den wieder anzunehmen, ihn zu ownen, ihn auszufüllen, ihn neu zu definieren und in eine neue Konnotation zu bringen. Das nicht mehr als Beleidigung zu sehen oder als blöder Catcalling-Spruch oder was auch immer, sondern als empowerndes Statement für mich selbst das ist genauso wie wenn ich sage: Ja, bin ich halt eine Schlampe. Ja, bin ich eine Zicke. Was auch immer. Ich owns. Das ist gehört alles zu meiner Weiblichkeit, es gehört alles zu meiner Person dazu. Und das ist wichtig, glaube ich, sich mit, mit diesen Begriffen, die eigentlich abwertend gemeint sind, zu spielen und sie ein bisschen umzudrehen. Also, das gibt mir einfach sehr viel mich nicht davor zu verstecken, sondern zu sagen, ja, ich bin all das. Und deswegen bin ich eine Milf. So. <lacht> was ich sehr wohl dadurch gelernt habe, durch diese körperlichen Extreme von Ekstase und Schmerz und Stillen und Geburt und alles, was dazwischen kam, bis über jetzt, ähm, wie weit kann ich gehen, bis mein Körper aufgibt über die letzten Monate, habe ich da sehr wohl auch gelernt, sinnlich zu sein und lebendig zu sein und weiblich. Was bedeutet Weiblichkeit für mich? Weil wir weil ich mit meinem Kind alleine lebe und ich keinen Partner habe, keine Partnerin, die mich zumindest kurz mal zwischendurch als Frau sieht, sondern wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, dann bin ich 24-7 mit meinem Kind zusammen und habe eigentlich, außer ich treffe mich aktiv mit anderen Leuten, nur einen kleinen Menschen, der mich ausschließlich als Mama sieht, an meiner Seite. Und auf der anderen Seite glaube ich sehr wohl auch, dass mich meine Mutterschaft auch meiner Weiblichkeit näher gebracht hat. Wo du vielleicht weißt, dass Folge 2, als ich meine Geburtsgeschichte oder meine, meine Trennungsgeschichte erzählt habe, das war nicht die Geburtsgeschichte, Entschuldigung, ähm, wurde ich mit 20 schwanger, mit 21 habe ich dann mein Kind bekommen. Also für Weiblichkeit war davor eigentlich gar nicht so viel, so viel Raum, im Gegensatz zu, wenn ich jetzt mit 30 ein Kind bekommen hätte. Und äh, was ich sehr wohl dadurch gelernt habe, durch diese körperlichen Extreme von Ekstase und Schmerz und Stillen und Geburt und alles, was dazwischen kam, bis über jetzt, ähm, wie weit kann ich gehen, bis mein Körper aufgibt über die letzten Monate, habe ich da sehr wohl auch gelernt, sinnlich zu sein und lebendig zu sein und weiblich. Was bedeutet Weiblichkeit für mich? Genau, also hat mich doch auch, diese Mutterschaft meiner Weiblichkeit etwas näher gebracht und umgekehrt die Weiblichkeit dann wieder meiner Mutterschaft. Ja, wie gesagt, es ist ein mentales Image, für mich eine mentale Stütze und nichts, was ich im Außen suchen sollte, sondern wenn alle Stricke reißen und ich nicht weiß, wie ich diese Extreme verbinden soll, dann ist dieses Bild Also Es reicht auch schon, wenn ich einfach nur ich selbst bin. Dann bin ich auch noch immer eine Milf. <lacht> Und wie kann ich diese Weiblichkeit jetzt als Mama, als alleinerziehende Mama leben? Ich habe jetzt drei Punkte rausgesucht und über die möchte ich jetzt noch sprechen und dich einladen, die vielleicht ein bisschen zu, darüber nachzudenken und mal zu überlegen, was für dich gut funktionieren würde. Wie gesagt, diese Liste ist minimalst, sie ist bei, bei, lang, bei weitem nicht endlich und ja, du kannst dir daraus nehmen, was du brauchst und was du möchtest. Also erstens, es ist absolut okay zu failen. Wir haben als Mamas, als Alleinerziehende Mamas, limitierte Energie, Zeit und Finanzressourcen. Die sind extrem beschränkt und das ist okay. Das ist jetzt halt mal gerade so. Und wenn du mal das Gefühl hast, du failst in deiner Mutterschaft oder in deiner Weiblichkeit oder du kannst es einfach alles nicht unter einen Hut bringen, dann bitte wisse, dass du nicht die Einzige bist. Wir alle hadern damit. Und es ist okay, wenn du mal vom Pferd gefallen bist, irgendwann wieder aufzusteigen und zu sagen, okay, jetzt fange ich wieder neu an, ich gehe wieder einen neuen Schritt, um mich neu kennenzulernen und wieder Raum für mich einzuräumen. Es ist vollkommen okay. Und dabei noch ein Ding, das ich schon öfters gesagt habe als Erinnerung. Die Zeit spielt für uns. Unsere Kinder werden älter. Die Umstände werden schrittweise besser. Ihr werdet ein eingespielteres Team. Die Zeit spielt für dich und für mich. Wir brauchen nur einen extrem langen Atem. <lacht> Zweitens, werde dir klar, was dich in deinen Körper bringt, dich weiblicher, lebendiger, sinnlicher fühlen lässt. Ich habe jetzt mal so eine Liste gemacht, was das für mich sein könnte. Wie gesagt, du kannst alles dazu oder geben oder du kannst etwas dazu geben, du kannst etwas wegnehmen, das ist ganz individuell gestaltet, das ist nur ein Beispiel. Es kann auf einer ganz basalen Ebene sein. Outfits, Make-up, ein Haarschnitt, der dir gefällt. Ähm, dich damit ein bisschen zu spielen, wann fühle, in welchen Klamotten fühle ich mich sexy. In welchen Schuhen fühle ich mich gut. Das ist jetzt sehr aufs Äußerliche reduziert. Aber ich glaube sehr wohl, dass uns diese Äußerlichkeiten, wenn sie auch noch so banal klingen, Freude bereiten können. Mir tut es das zumindest. Ähm, zweitens, Essen. <lacht> ich liebe es, wunderbare Sachen zu kochen, zu machen. Und äh, ich weiß nicht, wenn du auf Instagram Foodporn eingibst, dann siehst du einfach die geilsten Gerichte. Und äh, wenn du auch so einen Piki-Eater hast wie ich, und ich weiß, Piki-Eater ist auch wieder so ein problematischer Begriff, aber das trifft jetzt gerade einfach den Nagel auf den Kopf, der da fünf Wochen lang irgendwie am liebsten nur Spaghetti mit Olivenöl isst, dann lea, ja, ich werde jetzt nicht jeden Tag mit ihm streiten oder diskutieren, sondern ich werde mir einfach daneben etwas machen für mich, was mir Freude bereitet, wo ich das Gefühl habe, es nährt mich als Person. Ich werde jetzt nicht jeden Tag mit meinem Kind Nudeln essen, sondern ich werde diesen Erfolg machen und was für mich zubereiten oder für mich bestellen, was auch immer jetzt, aber ich möchte mich erwachsen angemessen ernähren. Und da ist es halt okay, wenn man mal doppelt kocht, meiner Meinung nach. Drittens, ausschlafen, Hygiene, ganz, ganz wichtig. Genau, so also diese Basis an, wann fühle ich mich menschlich, ist einmal so die Basis für, wann fühle ich mich weiblich. Und dafür gehört eine Dusche und einmal ausschlafen. Und danach stell dir die Frage, was hat dich als Kind Stunden verbringen lassen, wo ein gewisser Flow entstanden ist, wo du nicht an die Zeit gedacht hast, wo du die Zeit vergessen hast oder einfach so im Tun warst, dass alles andere egal wurde. Und wir suchen genau diesen Flow. Für mich ist es ganz klar Bewegung. Ganz spezifisch für mich ist es Tanz. Ähm, freie Bewegung. Es kann auch zeichnen, malen sein, Gitarre spielen, singen, musizieren, Bewegungsformen einer anderen Art, lesen, Hörbücher hören, stricken, sägen, schweißen, keine Ahnung, was auch immer dir einfällt, tu es. Genau, und Bewegung ist generell ähm, so etwas, was, was mich, mich, meiner Weiblichkeit, meiner Körperlichkeit näher bringt. Ähm, dann noch vernetze dich mit anderen Menschen, ganz speziell mit anderen Frauen, mit ähnlichen Interessen, mit ähnlichen Ansichten. Wir können unsere Weiblichkeit versuchen, noch so im Einzelnen zu leben. Wir brauchen doch irgendwo Community. Und gemeinsam geht alles viel leichter, besonders wenn du andere Mamas, andere alleinerziehende Mamas in der Umgebung kennst, wo ihr euch gegenseitig unterstützen oder zumindest inspirieren könnt, wenn ihr euch nicht jedes Mal unterstützen könnt. Das ist auch super, super wichtig. Und last but never least, das ist ein ganz großes Thema für mich gewesen, ähm, sucht ihr einen Partner, der dein Milf-Dasein feiert. Für mich ist das super wichtig dass ich in allen Aspekten gesehen werde. Dass ich weder meine Mutterschaft irgendwie verstecken oder kleinreden muss, noch meine Weiblichkeit. Beziehungsweise wenn man seine Weiblichkeit bei einem Partner kleinreden muss, dann ist irgendwie eh schon was zu hinterfragen. Aber ja, ähm, dieses Partner- und Dating-Thema, das wird nächstes, in der nächsten Folge mit Yvonne nochmal ordentlich aufgerollt. Wir haben da ganz tolle Dating-Stories zusammengetragen, lachen ziemlich viel darüber, was da so alles passieren kann, in welche prekäre Situationen man da kommt. Aber ja. Ähm, genau, und drittens, dritter Punkt, kultiviere die Trickster Goddess in dir, die Lebenskünstlerin, die, die ihre Wege findet. Wir wissen inzwischen, dass das Leben nicht fair ist und dass nicht die, die am am frommsten und am bravsten sind, weiterkommen, sondern die, die sich selbst am besten kennen und ihre Ressourcen und die damit am besten spielen. Also, die Trickster Goddess ist für mich die Person, die allen Problemen so ein bisschen entgegenlacht, die sagt so, ja, kommt zu mir, es ist okay, wenn ihr mich niederschlagt, aber ich werde trotzdem aufstehen und ich werde das Beste daraus machen. Die Trickster Goddess ist für mich die, die ihre Lösungen findet, auch wenn sie sich ein bisschen hin und her schlängeln muss, um durch irgendwelche großen Hürden zu kommen. Die Trickster Goddess ist die, die sich nicht unterbringen lässt von einem Schlag ins Gesicht oder einem Stich in den Rücken, sondern die, die einfach weitergeht, die daraus lernt und dadurch stärker wird. Und das kann nicht von heute auf morgen passieren, dass du von jetzt auf gleich die Trickster Goddess bist, sondern das kann nur schrittweise passieren. Und das ist vollkommen okay. Das heißt, Du hast jetzt schon überlegt, welche Dinge dich ich deiner Weiblichkeit, deiner Sinnlichkeit, deiner Lebendigkeit näher bringen und jetzt geht es darum, diese schrittweise in dein Leben zu implementieren. Und das kannst du ganz aktiv machen, beispielsweise ähm, nach der Dusche Bodylotion verwenden, fünf Minuten im Bad mehr brauchen, anstatt sich die Sachen wieder an den Leib zu reißen und dann irgendwie zu einer To-Do-List, zu einem To-Do-Listen-Punkt zu hetzen. Oh. Alleine der Gedanke dran macht mich wahnsinnig. Oder weiß ich nicht, bei mir ist es zum Beispiel Augenbrauen färben. Ich habe extrem blonde Augenbrauen. Das heißt, ich nehme mir zweimal im Monat die Zeit, um meine Augenbrauen zu färben, damit ich nicht aussehe, als wäre ich sterbenskrank. Kein Bashing gegen sterbenskranke Menschen an dieser Stelle. Ähm, genau, das, so gefällt ich mir einfach besser und so habe ich das Gefühl, ich sehe vitaler irgendwie aus. Schrittweise hervorgehen sehen, was deine Kinder und du gut nehmen könnt. Und das dann manchmal ausbauen, wenn es gut passt. Vielleicht kommt da noch was dazu. Ähm, genau Oder zu kultivieren, einen äh, Cheat-Day zu machen. Bei uns ist jetzt Freitagnachmittag einfach immer der Tag, wir holen uns von irgendwoher Essen, spielen zu Hause, machen, schlafen, schauen uns einen tollen Film an äh, und kommen einfach mal von dieser Woche runter. Das gilt auch für mich. Diese Zeiten des Runterkommens, die brauche ich. Hat irgendwo dann doch auch wieder entfernt, was mit Weiblichkeit zu tun. Oder am Vortag schon die Kleidung für den nächsten Tag rauslegen. Hier ein ganz wichtiges Tool, das man finden kann, die Online-Welt. Sie hat schon so viele Vorteile für uns. Und gerade wenn du alleinerziehende Mama bist, die jetzt nicht die mega Geldressourcen hat, die nicht jede Woche einmal in einen Kurs gehen kann oder zweimal die Woche oder was auch immer, um sich mit anderen zu vernetzen, um ein Hobby auszuführen, das ihr gut tut, dann mach's bitte online es gibt inzwischen schon für alles Tutorials, teilweise auch schon kostenlos, äh, über YouTube zum Beispiel. Also daran, ich darf es mir nicht von außen ansehen. Ich tanze vor meinem Fernseher, vor meinem Laptop, ich mache Choreografien nach und es macht total viel Spaß. Und das mache ich manchmal zwei Stunden lang und dann bin ich fertig und dann kann ich freudvoll, friedvoll schlafen gehen. Und wenn du die Ressourcen hast, einmal in der Woche oder zweimal in der Woche oder wie auch immer, irgendwo hinzugehen, um etwas für dich zu tun, dann bitte nimm es, nimm es schamlos an. Es wird dir gut tun und im Endeffekt wird es uns allen dann gut tun. Genau. Das war es auch schon von mir für heute. Ich habe jetzt noch eine letzte Message für dich und zwar, du bist es wert das alles zu tun. Du bist es wert, für deine Bedürfnisse einzustehen und deine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Ja, es gibt oft Hürden, und das ist, das, das ist leider die Realität, aber gib nicht auf. Es ist okay, deine Weiblichkeit leben zu wollen und mehr Weiblichkeit leben zu wollen und nicht auf deine Mutterschaft reduziert werden zu wollen. Und umgekehrt, es ist okay, jetzt gerade in deiner Mutterrolle aufzugehen. Ich bin das auch die ersten zweieinhalb Jahre und dann feiere das, wenn du jetzt gerade da so aufgehen möchtest. Und wenn dann irgendwann mal wieder der Wunsch nach Weiblichkeit zurückkommt, dann, dann, dann tu es. Alles, was du fühlst, hat seine Berechtigung. Ja, ich glaube, das war so alles, was ich sagen wollte. <lacht> ähm, genau, nächste Folge äh, geht es eben um Dating und ich freue mich schon sehr darauf. Es ist eine, ein total lustiges Interview. Ähm, genau, total hörenswert. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du bis zu Ende gehört hast. Und falls du mich noch weiter unterstützen möchtest, dann kannst du das über die Website machen. Buy Me A Coffee. Den Link findest du genauso in den Shownotes, wo du eine kleine Kaffeespende an den Tiny Family Podcast überweisen kannst. Die Organisation, die Distribution, das Machen dieser Podcasts ist sehr zeitintensiv und äh, soll als Gemeinschaftsprojekt gesehen werden. Und falls du dich in irgendeiner Weise dafür bedanken möchtest, dann ist das eben eine Möglichkeit dafür. So. Ich hoffe, du kannst gut in deinen nächsten Tage starten. Du konntest dir was davon mitnehmen. Ähm, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao, kakao. Okay, ciao, kakao.